0: Ну, в общем, есть у нас в деревне мужик, сосед, буквально через два дома от нас, Шифман его фамилия, славный такой мужик, я, в общем, если что, сразу к нему, ну, потому что он инсталлятор, как это по-русски-то инсталлятор говорят по-русски, нет, наверное, это что, это канализатор, нет, в общем, он сантехник, сантехник он. У нас в деревне еще есть несколько сантехников. Ну, а я, если что, сразу к нему. Вот. А еще у нас дома есть бойлер. Бойлер – это на этот раз не фамилия, хотя в Израиле, конечно, всякое бывает. Но это не фамилия, это скорее функция. Водокипятильщик такой. Вот, не знаю, опять-таки, как в России, а вот в Израиле, чтобы получить горячую воду в кране, что делать надо? Да очень просто. Надо ее Нагреть. Вот для этого и существуют всякие приспособления. Вот и бойлер тоже для этого. Ну, такой здоровенный бак висит на стене. К нему подключена вода, к нему подключен выключатель на стенке. И вот включаешь выключатель, и он там начинает постепенно нагреваться. Есть люди, у которых бойлеры на крыше. И обогревательные элементы тоже там на крыше, и вообще все это без электричества происходит. Солнцем это все дело нагревается. А у нас, значит, вот в доме с выключателем, и на стене висит. И он там греется, и потом, уже, когда в кране горячая вода появляется, то тут ее уже можно спокойно выливать то ли на посуду, то ли на тело, ну для кого что актуально. И вот как-то у нас этот бойлер со стены и рухнул. Упал, в смысле. Дело было ночью. Сплю я, сплю, слышу какой-то шум такой необычный. Но я дальше сплю, потому что ночь-то она для чего? Для того, чтобы спать или для того, чтобы шумы слушать? Вот и я так думаю, для того, чтобы спать, и сплю я себе дальше. Но, видимо, все как-то не по себе было, какая-то задняя мысль подняла меня с кровати и повела к источнику шума выяснять, откуда шум-то этот произошел. И вот выхожу я в салон и оказываюсь по щиколотку в воде, причем вода какая-то мыльная такая. Пенная. Ну, откуда такая вода в салоне может быть? Ну, конечно, из ванной. Но я пытаюсь в эту ванную попасть, а дверь не открывается, видимо, что-то держит ее там, изнутри не дает открыться. Но я как-то изловчился и проскользнул, я же там уже намыленный был частично, проскользнул я в эту щель дверную и вижу бойлер лежит на полу. Какая-то там труба к нему подходящая порвалась, поломалась, из нее вода хлещет, но воду мы перекрыли и дальше спать пошли. До утра, а что нам еще делать? Ночь-то она, чтобы спать. А утром уже, конечно, к Шифману, я же, если что, сразу к нему. Шифман, говорю, звоню ему, заходи, говорю, друг, на огонек, там, бойлер на стенку повесим, если что. А он спрашивает, а он у тебя где? Я говорю, так а где ему быть? На полу. «Странно, — говорит, — упал, что ли?» И я говорю, «Ну, вроде того». Он говорит, «Не, бойлеры очень редко, — говорит, — со стены падают. Практически никогда». «Ну, заходи, — говорю, — посмотришь на этот вот редкостный случай». Ну, он пришел, мы с ним воду вылили из бойлера, а потом корячились, корячились, как-то его взгромозили на место. Он висит на такой штуке металлической, крепкая такая штука, и к стене крепко приделана. А ее вот как ножом срезала. Не знаю, а он же еще у нас висит в таком месте, там вот в ванной, в таком месте, где вообще мимо него никто не проходит, никто его не трогает. Чего ему вдруг вздумалось среди ночи вдруг плюхнуться? Непонятно. Редкая вещь. Я бы сказал, рекорд Гиннесса у нас произошел. «Ну, хорошо, бойлер мы присобачили, какие-то трубки эти порвавшиеся он к нему опять присоединил, и пользуемся мы им на здоровье. Но тут еще одна деталь...» Под бойлером у нас стиральная машина стоит, хорошая стиральная машина, и AG называется, она у нас уже лет 15. И все эти 15 лет она у нас и крутит, и стирает нас, и обстирывает, а нас-то обстирать — это крутить и крутить по нескольку стирок в день. Вот она у нас 15 лет и крутит. И даже вот бойлер на нее рухнул, а ей хоть бы что. Но такая штука получилась. Дверка у нее в этот момент была открыта. И как-то там вскользь этот бойлер по дверке и прокатился. Ну, не то чтобы совсем ее сломал. Нет, она закрывается, потому что с открытой этой дверкой машина не стирает. А вот закрывать ее как-то с тех пор потребовало больше, ну так сказать, трудозатрат. И вот тогда уже зародилась какая-то первая такая зачаточная мысль, какая-то даже не мысль, а какой-то червячок мысли, что Мара, хорошо бы эту дверку поменять. Ну а чужую менять? С другой стороны, ведь закрывается машина, стирает, все функционирует, и все бы так оно и функционировало, но, но вот тут-то как раз через несколько месяцев после этого происшествия на эту же самую дверку упал мой сын. Он-то не со стены упал, он там что-то поскользнулся и, может быть, даже не очень-то упал, и просто на нее оперся, но вот она этого уже и не то чтобы не выдержала, она закрывается. Но вот с этого момента закрывать ее мог только я. И вся эта вот эта стирка, она на мне и повесла, а этой стирке же надо ее, оказывается, сортировать, там какое-то белье есть белое. И черное, и промежуточная, и все эти виды белья нужно стирать отдельно, и стирать теперь уже это все могу только я. Потому что только я могу эту дверку и закрыть. И вот тут уже эта идея насчет замены дверки начала приобретать какие-то отчетливые очертания. И я даже уже начал думать, как бы лучше это сделать. У нас в деревне там много народу живет. Есть и такие, которые дверки меняют, и машины меняют все, что угодно, все, что им скажешь, и поменяют. И даже мы пользуемся услугами одного такого менялы. Но проблема в том, что. Для того, чтобы его позвать, вот, допустим, я его уже вызвал. И вот уже он, допустим, нарисовался у меня в дверном проеме. И вот за этот натюрморт, только за него, я уже должен выложить 300 шекелей. Ну, за сам приход, за счастье его видеть. Ну, счастье-то это, конечно, большое, но 300 шекелей жалко. И начал я уже соображать, а как бы мне без него обойтись? «Посмотрел в интернете. Вот такая вот дверка сама по себе стоит, если ее заказать в интернете, триста с чем-то там шекелей». «Ну ладно, думаю, тоже вариант. А есть у меня еще. В деревне у нас столько народу живет, и все чем-то заняты. Вот еще у меня там есть один приятель такой деревенский. Он вообще дома все ремонтирует сам. Он вообще никого не вызывает. Он сам. Сам все соображает» и сам все ремонтирует я ему и говорю а вот стиральная машина вот запчасти вот дверка для стиральной машины если бы вдруг ненароком на нее у тебя бойлер упал что конечно практически не бывает то ты бы ее тогда где покупал он говорит так элементарно говорит иерусалим Такая-то улица, такой-то адрес, такой-то магазин. Но только найти его там очень непросто. Там в каких-то он там закоулках, каких-то там как-то... К нему особый подход нужен к этому магазину. Ну ладно, постепенно мне эта вся идея с сортировкой белья начала постепенно надоедать. Потому что вся чистая жизнь нашей семьи теперь зависела только от меня. И тут же мне вспомнилась трогательная история, как когда-то очень давно один мой очень и очень далекий родственник собрался жениться. Дело происходило в Ленинграде. Мы были в Ленинграде проездом, и вот мы разговаривали с мамой этого родственника, этого потенциального жениха, и спрашиваем ее, ну а где наша суженная-то работает? Мама немножко потупилась и говорит... Она работает в прачечной, но с чистой стороны, сказала наша еврейская мама про свою будущую невестку. Вот, а хорошо, где мы с вами остановились? Остановились мы на вот этом самом вот магазине. Все постепенно у меня созрел план, полностью сформировался. Для его осуществления я взял на работе день отпуска. Положил эту дверку, там два болта надо было открутить на этой дверке всего-то. Я их открутил, положил дверку в мешок полиэтиленовый и поехал с ней в Иерусалим, в город трех религий, как говорят экскурсоводы, в город трех религий за дверкой от стиральной машины и как то я так себя не очень как то уютно себя чувствовала я в общем то этот район в котором находилась эта мастерская не очень хорошо знаю и приехал я в этот район, и начал искать эту вот самую мастерскую, этот магазин. И ходил я там, ходил с этой дверкой, спрашивал я там у людей. И никто не знает и не подозревает о том, что у них буквально где-то вот здесь, вот под носом где-то в этом районе, находится такая замечательная штука. Магазин запчастей к стиральным машинам. И вот через некоторое время сваренные Практически в собственном соку. С дверкой под мышкой я добрел до этого магазина. Ввалился туда, а там прохлада. Там кондиционеры. И там все белое. И прилавок там. И сидят за ним три человека. Два араба, один еврей. Но этот один еврей был погружен во что-то там. То ли в свои мысли еврейские, то ли в компьютер. А араб-то меня как раз и спрашивает... Мол, чего, изволите? Но я извлекаю из мешка дверку. Говорю, вот, говорю, смотри. Он начал на нее смотреть, крутит со всех сторон и, в конце концов, озвучил результаты обследования. Говорит, оба надо менять. Я говорю, чего говорю, оба надо менять, оба чего надо менять? Он говорит, ну вот смотри, а дверка к этой стиральной машине должен вас тоже посвятить в некоторые подробности этого устройства. Посредине там такое стекло. И вот это вот стекло заключено в двойной как бы обод, внешний и внутренний. И вот он мне пальцами показывает, говорит, ты видишь, они оба сломались, вот эти вот обода, и внешний, и внутренний. И вот их оба и надо менять. Я говорю, ну нет проблем, давай менять оба. Оба-да, оба. Он пошел где-то там из недр учреждения, извлек и принес две пластиковые штуки. Я на них смотрю, даже пальцем трогаю. Там какие-то зазубрины, какие-то там выемки, какие-то... Ой, я на них смотрю, он на меня смотрит, и я ему говорю, «А ты можешь сам это все поменять?» Он задумался на секунду и говорит, «Да поменять-то, конечно, можно». Но это займет время. Я говорю, а сколько времени? Он говорит, не знаю. По-разному, говорит. Я говорю, ну, примерно год, час, неделя. Говорит, не знаю, говорит. Ты хочешь здесь ждать или оставишь, чтобы я поменял? Я говорю, не-не, я вот здесь жду, я вот уже начал. Ну, тогда он говорит там еще одному рабцу, говорит, что, мол, давай, неси отвертку, будем это все... Это у них заняло, ну, я думаю, минуты три, а может быть, даже и пять. Все, вручают мне мою дверку от стиральной машины, совершенно новую, не запятнанную, не застиранную. Я ее обратно в мешок, и совершенно довольный, даже счастливый где-то, я вышел из этого учреждения. Смотрю на часы, на часах час». А мне нужно сделать еще несколько вещей. Во-первых, мне нужно попасть на урок моего Рава, моего учителя, который который начинается в 6 часов 15 минут. То есть, как вы понимаете, у меня еще есть 5 часов. я их где-то должен пробыть. Ну, не домой же ехать в деревню, а потом обратно. Это во-первых. Во-вторых, я должен где-то что-то поесть, А в-третьих, я должен помолиться дневную молитву. Тут я начал рассчитывать. Значит так, дневная молитва занимает 15 минут примерно. Хорошо. Поесть занимает, ну, примерно столько же. Еще лучше. И дорога вот туда в центр, где, собственно, происходит этот урок, ну, минут 30-40 вместе с ожиданием автобуса. И того, как не крути, значит, сколько? Ну, час, может быть, с небольшим. Вот, а остальные 4 часа чем заниматься? Но ну, есть, есть на самом деле чем заниматься. У меня обычно в рюкзаке лежат книги, которые надо почитать в обязательном порядке. И даже, скажем так, их надо поучить, религиозные книги. И тут, вот буквально, вот выйдя из этого учреждения, из этого вот, где дверки чинят, я и сталкиваюсь вплотную с входом в фалафельную. А где же еще кушать, как не в фалафельной? И там все расписано. Ой, да вы знаете, у нас такой фалафель. Да такого вы еще не ели и никогда уже не будете. И вот и кашрут подходящий, и все совершенно замечательно. «Ну, я вот остановился и стою. Благо, время-то у меня есть постоять. Температуры у меня нет подходящей постоять на Иерусалимской улице в этот сезон. А время есть. И вот стою я и думаю. А точнее, не то чтобы думаю. Я к своему организму обращаюсь с вопросом. «Мол, ты как?» – спрашиваю его. «Ты вот тут вот хочешь кушать?» А он как-то мнется, как-то неудобно ему, и как бы, и отказаться вот так вот прямо, как-то неловко, и как-то вот согласиться вот туда вот войти, потому что там время от времени дверь-то этого учреждения приоткрывается, а вот туда входить как-то совершенно, ну, ну не с руки, ни с ноги, ни... И, в общем, я говорю, все понял, не парься, поедем дальше. У нас в Иерусалиме этих фалафельных как, не знаю чего ну как синагог скажем так а мне ж как раз и синагога тоже нужна Ну, помолиться сел на автобус поехал приехал вышел возле рынка по нашему по иерусалимски он зовется Махан-Юда. что на самом то деле это значит маханне иуда лагерь иуды вышел я там и иду я через этот самый вот рынок, да, и организм-то меня спрашивает, на этот раз уже он был инициатором беседы, а что, говорит, так уж обязательно опять этот фалафель трескать, а потом его из зубов выковыривать. Давай, говорит, вон смотри, сколько чего лежит, всякого цветного, желтого, красного. Давай, говорит, вот, вот персик хочу, говорит мне тело. Я говорю, так, пожалуйста, в такой-то день, ну. Отпуск же у нас с тобой, да, имеем право. Значит, мы купили с ним персиков, купили мы манго и что-то там еще такое вот очень привлекательное такое вот очень здоровое такое совершенно замечательное новин. Мы все это купили и вот с этим мешком фруктов и мешком со дверкой от стиральной машины еще с рюкзаком с литературой за плечами мы с ним и ввалились в Дышащую прохладой, кондиционированной прохладой синагогу, где уже начиналась молитва. Мы с ним быстренько отмолились свою, и начали думать, а где же мы с ним проведем ближайшие три часа. И тут вот у меня такая возникла такая вот мысль, воспоминание: Вот эта синагога, возле, возле этого рынка очень удобная синагога, там несколько таких комнат, где молятся. Вот. И я помню, что когда-то несколько раз я молился в этой синагоге и видел, как мужики, которым нужно было помолиться как бы не в очень урочное время, они поднимались по такой довольно крутой лестнице, которая велась внутри синагоги. Эта лестница вела с первого этажа на второй. Я думаю, а ну ну-ка поднимусь-ка я туда. Ну, максимум, не будет мне там места, так я спущусь. И вот я поднялся туда, это даже не второй этаж, это, наверное, скорее какой-то вариант чердака, так это можно сказать. Но там этот весь вот чердак, вот его стены, по крайней мере, в том месте, где я был, они сделаны как бы как окна. То есть стены представляют собой как бы окна. На окнах белые тонкие занавески, столы покрыты белыми скатертями, на этих скатертях лежат книги, и никого вообще, вообще никого, ни одного человека. И я раздвинул эти окна таким образом, чтобы получился сквозняк, чтобы продувало насквозь эту комнату, но ну, потому что лето в Иерусалиме. И сел я за стол прямо в центре этого сквозняка. И открыл я для начала свой мешок с фруктами. И как же славно я эти фрукты отведал. И как-то такая была ситуация, что вот все-все под рукой. Вот думаешь, а хорошо бы какой-то вот мусор, эти косточки от фруктов куда-то. Синагога же все-таки, да. А вот как раз вот тут лежит там какой-то мешочек там кто-то что-то кто ставил, И вот и совершенно очевидно, что это мешочек для обедков. Вот я туда еще добавил свои обедки тоже. А хорошо бы там вот что, а вот, пожалуйста, вот все, буквально все под рукой у тебя есть, и занавески колышутся, и скатерти белые. И я почувствовал себя в раю. Или, по крайней мере, где-то в преддверии этого рая открыл книжку и начал ее читать. И вдруг захотел спать, что часто со мной бывает, потому что ночами это я не высыпаюсь, даже когда бойлеры со стен не падают. И обычно я борюсь с этим своим позорным, как бы таким явлением, с этими потугами своими заснуть. А тут я думаю, а почему, собственно, бороться со своим же собственным сном? И положила голову прямо на стол прямо на белую скатерть возле этой же самой книжки и совершенно замечательно заснул и даже видел какие-то роскошные сны. А потом я проснулся и смотрю, передо мной лежит книга, которую мне нужно почитать. И начал я ее читать, а потом я опять захотел спать. Я опять заснул и проснулся. И так вот несколько таких циклов, но ну, предварительно я поставил будильник, но поставил его так, чтобы у меня был еще большой запас времени до урока. И вот так я просто пребывал вот в этом вот белом раю, вот среди этих окон, там еще какие-то ветки колыхались за этими окнами, и вот, ой, это было, ну, ой. А потом я вышел из этого моего рая, в котором я провел почти три часа, и спустился по этой железнице. И не торопясь, я подчеркиваю. Трижды подчеркиваю, тремя жирными чертами не торопясь я пошел на урок, потому что что обычно в любой другой день, совершенно рядовой день, когда я не меняю дверки у стиральных машин, вот этот путь я пролетаю с выпученными глазами, потому что у меня есть совершенно немного времени, чтобы успеть с работы добежать до урока, а тут я шел по этой улице». Я смотрел по сторонам. Я первый раз видел эти места, потому что смотрел я на них смотрел со всеми другими глазами не из того полуобморочного состояния, в котором я стандартно пребываю в ходе стандартного рабочего дня. Я шел не торопясь. Я дошел до урока и прослушал весь этот часовой урок от начала до конца, с первого слова до последнего, не заснув, что обычно со мной происходит уже последние не знаю сколько лет. И вышел с этого урока и понял, что это был мой самый-самый-самый счастливый день за последние даже уже не знаю сколько лет. Но Шифман говорит что бойлеры со стенки очень редко падают, почти никогда. А у нас вот упал свезло. Как говорила еще одна моя соседка, когда-то очень давно свезло.